0: Bienvenue sur Harley, le podcast qui décrypte l'actualité blockchain sous le prisme juridique. Retrouvez un jeudi sur deux des interviews exclusives de professionnels du droit et d'experts du Web3. L'occasion d'obtenir les retours d'expérience des professionnels de cet écosystème et d'apporter une perspective juridique approfondie sur ces aspects. Que vous exerciez une profession juridique ou en lien avec les innovations liées à la blockchain, le podcast d'Harley est fait pour vous. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour décrypter le règlement MICA, Marketing Crypto Assets) Afin d'aborder cette thématique, nous avons le plaisir de recevoir maître Sarah Compagny, qui accompagne les acteurs crypto depuis 2016. Vous avez notamment contribué à de nombreux groupes de travail à l'échelle française et européenne sur le règlement MICA. Bienvenue dans le podcast Merci Clémence. Euh, oui, c'est ça. Euh, J'avais commencé dans le domaine des
1: cryptos en Angleterre au début, euh, vers 2016. Et puis, euh, au fur et à mesure que la réglementation s'est développée, euh, notamment en France, euh, j'ai fait pas mal d'accompagnement au niveau national, mais aussi européen,
0: sur euh, l'ensemble des textes, euh, dont MICA. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement, pour euh, tous les auditeurs, sur ce qu'est le règlement MICA en quelques mots oui,
1: alors euh, MICA, en fait, c'est l'acronyme anglais euh, pour désigner le règlement européen sur les marchés de cryptoactifs. Euh, mmh. Donc, en français, ce serait plus MDK, mais on dit tous MICA. Mmh. Euh, et en fait, ce, ce règlement, il appartient plus globalement à un corpus législatif qu'on dit « sur la finance numérique ». Euh, donc, en fait, Mika arrive avec euh, d'autres réglementations, comme vous avez entendu parler de TFR, oui. euh, Transfer of Funds. Euh avec Dora, qui est le règlement sur la résilience numérique, avec le régime pilote pour les infrastructures de marché. Donc, on parle souvent de MICA parce que c'est le règlement phare qui vient poser les, on va dire, premières règles de tout un édifice autour des crypto-actifs. Mmh. Euh, mais il appartient vraiment à ce corpus de règles. Euh, et euh, il n'est pas... Enfin, en ce moment, il fait euh, beaucoup parler de lui parce qu'il vient d'être euh, adopté récemment. Mais euh, en réalité, dès mars 2018... Euh, la Commission européenne avait mandaté euh, deux autres institutions européennes que sont l'EBA et l'ESMA. Euh, Désolée, il y a beaucoup d'acronymes, <rire> mais euh, <rire> c est, c est, malheureusement, c'est comme ça. Et en plus, les acronymes sont en anglais, puisqu'en fait, euh, l'EBA, c'est l'autorité bancaire européenne et ESMA, c'est l'autorité européenne des marchés financiers. Euh, et en fait, ces deux institutions avaient pour objectif d'examiner si euh, les mesures au niveau européen... Euh, qui venaient régir le, les, les services financiers, était ou non applicables euh, ou adaptés en tout cas aux cryptoactifs en général. Et puis en 2019, euh, il a été établi que ce n'était pas le cas et que la plupart des cryptoactifs euh, tels qu'ils étaient utilisés ou existaient à l'époque n'entraient pas dans le champ euh, des réglementations existantes. Et c'est sur cette base-là que la Commission européenne avait présenté en septembre 2020. Son paquet législatif sur la finance numérique euh, dont l'objectif était de proposer un cadre harmonisé en Europe sur les crypto-actifs. Donc voilà, ce, ce règlement MICA euh, répond à ces objectifs-là.
0: D'accord. Et, euh, et donc, bah, le contexte, euh, finalement, on comprend, c'est que ça date depuis déjà trois ans qui vient avec ce, ce paquet. Donc, euh, quels sont les événements finalement qui ont conduit euh, euh, à l'adoption de MICA Quels sont les objectifs
1: Alors, par la base, en ce moment, on parle beaucoup de FTX, Terra Luna, etc. Mais le, la volonté première, euh, c'était notamment pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme mmh. euh, et c'est pour ça en fait, et puis aussi la protection du consommateur parce que chaque institution a, a on va dire, son mandat et ses objectifs, mais euh, voilà, les, les, les deux objectifs principaux, c'était de, de traiter ce, ce risque-là. Alors, on avait évidemment euh, le, la lutte contre le blanchiment qui avait été déjà prise en compte dans des directives qui sont venues adapter les règles, mais comme je disais, la commission et les autres institutions se sont rendus compte que le cadre général existant n'était pas adapté et qu'il fallait harmoniser à l'échelle européenne l'ensemble des règles, notamment pour ne pas créer de distorsion de concurrence. Euh, nous, en France, on a été un des premiers États à sortir euh, notre réglementation avec la loi Pacte, pour venir offrir un cadre euh, à ces acteurs et puis euh, pour protéger nos, nos consommateurs. Euh, mais il y a ce travail, en fait, qui a été fait aussi en amont au niveau européen euh, pour permettre euh, notamment bah, aux acteurs de bénéficier du passeport. Euh, le passeport, c'est ce qui va permettre, en fait, d'avoir une reconnaissance de son statut par les autres autorités Local, donc ça permet d'avoir euh, finalement un marché euh, européen plutôt que national, mmh. euh, et puis euh, de, de finalement protéger les utilisateurs euh, côté euh, on va dire, euh, consommateurs euh, citoyens européens en leur permettant de bénéficier de règles harmonisées, claires et transparentes, et puis d'assujettir l'ensemble de ces acteurs à un régime qui, qui tend à être aussi protecteur que ce qui existe dans, le, dans, dans les, les services financiers,
0: finalement. Et justement, je me permets de rebondir sur cette volonté d'harmoniser, parce qu'on voit émerger des, des recommandations, notamment celle de l'IOSCO, pour harmoniser au niveau international la réglementation des actifs numériques. Et la question était de savoir comment ça va se passer et se mettre en place à côté du règlement MICA.
1: Alors, euh, ce que vous me dites, c'est que c'est des recommandations déjà. Euh... Donc, euh, les, les recommandations euh, ne, ne valent pas euh, réglementation, c est, c est, ce sont deux choses différentes. Et en fait, c'est un mécanisme qu'on connaît déjà, euh, notamment avec euh, le, le GAFI, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on va avoir euh, des autorités euh, à l'échelle internationale qui vont venir d'essayer d'harmoniser tout ça. Oui. Euh, et donc par exemple le GAFI en matière de lutte contre le blanchiment euh, était euh, ou en tout cas euh, préconisait des choses qui ont été reprises euh, à la fois dans MICA mais aussi dans les réglementations de lutte contre le blanchiment donc effectivement il y a une influence euh, sur les réglementations euh, et ce qu'il faut savoir notamment c'est que MICA euh, ne fait que euh, fixer des règles qui sont alors précises pour les acteurs, on va dire, bien définis dans le règlement, mais il y a tout un tas de règles qui vont nécessiter, notamment en matière de standards techniques, en matière d'application, qui vont nécessiter d'être peut-être un petit peu plus précisées, clarifiées. Et puis, c'est en fait un peu comme le RGPD à son époque. Il va y avoir tout un tas de règles qui vont poser des principes un peu théorique et on va se rendre compte que dans la pratique euh, soit c'est inapplicable soit il faut adapter un petit peu euh, donc après effectivement on a en fait cette euh, c'est un mouvement qu'on appelle l'inflation législative on a non seulement une sophistication des règles en droit interne euh, il faut savoir jouer entre les règles du code monétaire et financier avec euh, les, les réglementations propres au PSAN euh, avec les réglementations propres au droits de la consommation donc déjà il y a une complexité à l'échelle nationale mais en plus on rajoute euh, la strate européenne avec euh, les règlements qui peuvent interagir directement euh, puisqu'ils sont d'applicabilité directe euh, dans le droit national avec les recommandations mais aussi les réglementations ou les accords bilatéraux entre les pays, entre les organisations et les différents États. Donc, euh, effectivement, la question est ouverte, comment est-ce qu'on va faire en sorte que tout soit, euh, tout soit harmonisé, sachant que euh, nous, on a une vision très différente, par exemple, du droit américain, euh, qui est basé sur un système de common law, euh, mmh. et par exemple, qui ont une définition beaucoup plus large que nous des instruments financiers, donc euh, effectivement, j'ai pas pas regardé le rapport euh, dans le détail euh, à, à voir comment est que euh, quels sujets déjà vont être traités par, euh, par cet organisme de surveillance et puis euh, euh, comment est-ce qu'on va mettre euh, comment on va rendre opérationnel
0: l'ensemble de ces règles. D'accord, très bien. Et, euh, et donc en ce qui concerne donc, le règlement MiCA, le cœur du sujet de notre podcast, euh, quel est euh, finalement le champ d'application du règlement MiCA Qui est concerné par ce règlement alors euh,
1: le champ d'application il est euh, assez large euh, et en fait c'est plutôt une bonne chose euh, c'est plutôt une bonne chose à l'échelle européenne parce que euh, finalement on va pouvoir euh, concurrencer un petit peu les, les autres régulateurs qui eux aussi jusqu'à présent, adopter une vision assez large euh, de leur euh, vision du champ territorial, notamment. J'ai mm -hmm. euh, J'évoquais les États-Unis, et je pense notamment à la SEC et la CFTC. Euh, MICA va avoir euh, deux champs d'application, donc le, le champ territorial, qui va en fait euh, également toucher les acteurs étrangers à partir du moment où ils offrent leurs services au sein de l'Union européenne, et euh, évidemment les acteurs qui sont établis au sein de l'Union européenne. Ensuite, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je disais en termes de champ d'application substantiel, euh, c'est la première strate euh, d'un édifice qui est en construction. Donc, pour le moment, euh, c'est les règles essentielles, un peu comme euh, si je devais faire l'analogie dans, dans le monde financier traditionnel, MIF 1, mmh. euh, avec euh, voilà, euh, tous les acteurs euh, de l'UE et de l'étranger qui vont être soumis à cette première strate, mais on sait déjà qu'il y aura euh, MICA 2, euh, qui va voir le jour avec euh, probablement des réglementations pour la DeFi, pour les NFT et, et les services qui ne seraient pas couverts, un peu comme MIF2, euh, puisque aujourd'hui, on le sait, euh, ça a été largement euh, euh, rendu public, les, les, notamment les jetons non-fongibles ont été exclus euh, du champ d'application, euh, bon, sauf s'ils remplissent certains critères, mais je ne rentre pas dans le détail. Euh, et euh, on sait déjà que la Commission européenne sera chargée d'ici 2027 d'évaluer l'opportunité de proposer un régime spécifique pour ce type d'instrument. Euh, on sait aussi que euh, la DeFi, vous disiez, vous faisiez un podcast la dernière fois,
0: oui.
1: euh, a été exclue du champ d'application de MICA. Euh, mais là encore, la Commission a déjà été mandatée pour euh, réfléchir sur euh, cet encadrement réglementaire. Et on sait déjà aussi qu'il euh, y a très peu de services qui sont réellement DeFi, euh, au vu de la définition qui a été donnée euh, dans Mika. Euh, J'imagine que vous en aviez euh, déjà discuté avec euh, mes confrères ou consoeurs. Oui, dans ah. l'épisode sur la DeFi avec notre Thibaut verbiès Voilà. Je pense qu'il serait d'accord pour dire que euh, déjà le vrai seul cryptoactif décentralisé à ce jour, c'est Bitcoin. Euh, et les autres projets, c'est plutôt un... Il faudrait regarder au cas par cas. Et, et généralement, en tout cas... Euh, quand des clients viennent nous voir, on trouve assez facilement des, des moyens de les rattacher ou, on va dire, de voir un, une structure qui est plutôt centralisée parce que ça, la technologie, elle, est, est décentralisée euh, mais souvent, les règles de fonctionnement, elles, ne le sont pas et, euh, et Mika le précise bien euh, dans le texte. Donc, euh, sur ça, pas vraiment euh, rien de nouveau, on va dire... Euh, sur, sur ces aspects-là, puisque l'AMF et, et la CPR et, et les textes français avaient la même compréhension euh, de, de, de ce que c'est qu'une un, vraie
0: activité et, DeFi. Et justement, pour, euh, on a plutôt vu qui, euh, qui était exclu du champ euh, de MICA. Donc euh, les acteurs qui sont concernés par euh, le champ d'application de MICA sont finalement les acteurs centralisés Oui, c'est ça. Euh,
1: alors, en fait, il euh, y, y a plusieurs choses. On va dire que le, le, le texte est assez euh, complexe, donc on n'a qu'une demi-heure, donc je ne vais pas rentrer dans, dans trop de détails euh, complexes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, euh, pour reprendre une expression que tout le monde a reprise, c'est, en somme, la fin du Far West pour... Euh, évoquer que les dérives de certaines plateformes avec de, des règles de sécurité très légères sur le plan technique, euh, des, des aspects LCBFT, donc contre le blanchiment et le financement du terroristes, euh, avec des réseaux d'argent sale, etc., tout ça, c'est censé euh, disparaître, euh, parce que, en fait, c'est surtout la reconnaissance à l'échelle européenne que les cryptoactifs constituent un marché à part entière, euh, avec des règles qui leur sont propres, avec euh, une typologie qui est harmonisée. Euh, et donc, ce qui est intéressant de, de voir, c'est que euh, donc on a les EMT qui sont euh, la monnaie électronique, les ART qui sont, pour simplifier, des stablecoins autres que les EMT. Et puis une dernière catégorie qui est un peu fourre-tout. Euh, qui se définit en creux, qui est en fait tous les autres cryptoactifs. Et par tous les autres cryptoactifs, c'est les EMT et ART qu'on vient de dire, mais aussi du coup euh, ceux qui ne sont pas des NFT, ceux qui ne sont pas des security tokens. Euh, et donc en fait, cette, cette typologie, elle apporte quand même une certaine sécurité juridique, puisque jusqu'à maintenant, euh, on ne savait pas comment euh, catégoriser euh, les actifs, notamment à l'échelle européenne, où on n'avait pas malheureusement une, une vision harmonisée euh, de de ce qui peut être ou non un produit dérivé un produit euh... Euh, un instrument financier ou pas. Là, vraiment, on a une définition concrète euh, de chacune de ces typologies. Et, et ça facilite grandement, en fait, le travail euh, non seulement des acteurs légitimes, puisqu'ils savent sous quel régime ils vont tomber, mais aussi les consommateurs, puisque euh, je pense notamment aux contentieux. Euh, quand on va au contentieux, devant un juge, il nous faut absolument une base légale. Euh, il faut pouvoir dire quelles obligations ont été violées ou pas. Ici, on a... Euh, une clarification de ses obligations, mais aussi, euh, comme on le disait au début, un, un rattachement territorial qui est clarifié, puisque jusqu'à maintenant, on avait aussi des accords qui se fondaient sur le fait qu'ils n'étaient pas basés euh, en France ou en Europe, que euh, leurs services étaient disponibles sur Internet, et donc tout ça, en fait, ça permet d'apporter euh, beaucoup de sécurité juridique aux personnes qui, qui, sont, euh, euh, qui sont légitimes. Et donc, pour répondre à la question sur... Euh, le, le champ d'application, il est, il est très vaste. Il, est, il, il vient couvrir à la fois donc, les personnes qui offrent des, des, des services sur cryptoactifs, euh, et donc euh, nous, en droit français, on les appelait les PSAN, mais sous euh, MICA, ça va s'appeler des, des PESCA, euh, pour euh, prestataires de services sur cryptoactifs, mmh. et euh, on a également une clarification du régime des, des émetteurs, alors que ce soit euh, parce qu'ils font une offre au public de cryptoactifs, ou euh, d'ART ou de MT euh, et donc euh, tous ces acteurs qui touchent en fait à la commercialisation sous une forme ou d'une autre de services ou de produits qu'ils rapportent à des cryptoactifs vont euh, devoir suivre un régime harmonisé à l'échelle européenne euh, et seront, continueront à être régulés par, par leur régulateur local, euh, sauf pour quelques-uns qui euh, auraient, euh, disons, des activités euh, substantielles et transfrontières qui pourront être euh, soumis sous, sous une autorité euh, européenne. Euh, et donc, voilà, c'est vraiment la réglementation de l'ensemble de ces services. Et finalement, euh, pour nous, en tout cas en France, il euh, y a, y a des, évidemment des, des différences entre le régime européen et français mais on a quand même beaucoup de similitudes donc de ce point de vue là les acteurs qui se sont enregistrés en France jusqu'à maintenant euh, ont un certain avantage compétitif par rapport à leurs euh, on va dire, homologues qui sont soumis à des, à des régimes vraiment différents parce que nous euh, finalement il y a des, des, des adaptations qui doivent être faites mais au global euh, Mika ressemble beaucoup à notre régime euh, pacte pour en tout cas euh, les PSAN.
0: D'accord, très bien. Et, euh, et justement, pour revenir au contenu, euh, avec cet enregistrement, quel est le contenu du règlement MICA Quelles sont les, les règles qu'il contient
1: Alors, c'est ce que je disais, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de règles. <rire> je ne pense pas qu'on aura le temps de, de toutes les aborder oui. euh, là, pendant ce podcast. Mais euh, voilà, globalement, euh, si je devais m'attacher aux acteurs qui sont déjà enregistrés, par exemple aujourd'hui, donc les PSAN, il euh, le, n'y a pas... On va dire aujourd'hui, en fait, il y, y a deux options en France. Soit euh, s'enregistrer, euh, soit obtenir un agrément euh, mm. directement euh, optionnel euh, auprès de l'AMF. Aujourd'hui, en fait, euh, tout le monde est enregistré. Donc, il y, y aura pour ces acteurs-là une étape à franchir pour obtenir euh, l'agrément. Pour les, les acteurs euh, qui, qui s'enregistreraient après juillet, on a l'enregistrement renforcé, euh, qui est une étape supplémentaire vers, euh, vers l'agrément. Mais comme je le disais, le, les règles restent quand même substantiellement les mêmes, euh, avec euh, bah, notamment un travail qui va être fait, je, je parle d'abus de marché et de délit d'initié parce que euh, c'est un peu euh, ce que l'actualité euh, euh, a retenu euh, et c'est aussi le travail que fait euh, aux États-Unis la SEC euh, et la CFTC euh, avec euh, leurs nombreuses investigations auprès de toutes les plateformes internationales. Donc il va y avoir un vrai... Euh, un vrai changement de ce point de vue-là, avec une obligation pour les infrastructures, notamment, euh, d'établir euh, les règles de négociation et de s'assurer, euh, justement, qu'il n'y a pas d'abus de, de marché ou de délit d'initié. Donc, c'est en ça que je disais aussi qu'on, on, finalement, on se rapproche grandement euh, des règles de la finance traditionnelle. Euh, et, et sinon, en fait, euh, les, tous les services euh, qui vont être couverts euh, par MICA euh, sur la partie, je parle prestataire de services, puisque je parle ni des émetteurs, euh, euh, que ce soit de cryptoactifs, ni euh, d'émetteurs de, 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 de monnaie électronique, euh, ni d'émetteurs d'ART, puisque c'est encore des, des régimes euh, supplémentaires. Hein, quand on regarde le euh, MICA, c'est en fait euh, un titre euh, finalement pour chacun de ces régimes. Mais donc sur la partie... Euh, on a les, les services classiques qu'on connaissait, hein, notamment euh, la conservation, euh, les, les, les plateformes euh, type euh, Kraken, Binance, etc., euh, mm. euh, l'échange de cryptoactifs euh, contre d'autres cryptoactifs ou des fonds, on a euh, l'exécution d'ordres, etc. Alors la ch le changement, c'est qu'aujourd'hui... Euh, on n'avait que quatre services en France qui nécessitaient un enregistrement obligatoire. Euh, demain, en fait, sous MICA, tous les services qui sont cités aujourd'hui euh, euh, dans le CMF ou sous MICA euh, vont nécessiter d'obtenir un agrément. Et, euh, et en fait, ce point est assez important parce que pour pouvoir bénéficier du, du passeport, c'est-à-dire pour que euh, les autres pays européens reconnaissent... Euh, le, le, le statut de Tesca, mm -hmm. il faut un agrément plein et entier. Euh, donc une simple autorisation euh, dans, dans un pays étranger ne suffira pas. Euh, il faut vraiment sous Mika remplir l'ensemble des conditions pour euh, pour y parvenir. Et je précise ça parce qu'en fait sous Mika il va y avoir euh, des régimes euh, qu'on appelle transitoires pour mm -hmm. permettre aux acteurs qui auraient déjà une activité euh, de continuer à pouvoir les, les exercer pour évidemment euh, éviter d'avoir une interruption de, leur, euh, de leurs activités puisque la règle, ça reste quand même euh, un, un agrément a priori, c'est-à-dire que euh, quand on soumet pour la première fois son dossier, on euh, n'a pas le droit de commencer à exercer son activité tant qu'on n'est pas euh, agréé. Et donc euh, pour ces personnes-là euh, qui sont déjà enregistrées euh, ou qui auraient déjà un enregistrement euh, renforcé, il euh, y aura une période transitoire. Alors, Déjà, sous Mika, il euh, y a un délai euh, de 18 mois pour entrer en application, euh, mais en fait, ces personnes-là auront une période transitoire supplémentaire euh, de 18 mois après l'entrée euh, en application du texte euh, pour pouvoir euh, justement euh, préparer le, leur agrément, euh, en, on va dire en toute sérénité, et parce qu'on sait aussi que... Euh, L'obtention de la, la mise en conformité peut prendre un certain temps, surtout euh, avec l'arrivée de Mika, les régulateurs vont être euh, encore plus submergés, j'ai envie de dire, euh, parce qu'il va y avoir des, des, des arbitrages aussi. Mm -hmm. Oui, en fait, il va y avoir des arbitrages. Euh, il se peut que voilà, euh, certains pays soient plus rapides que d'autres, ou par exemple, de se dire qu'un pays comme la France, où on a déjà ce régime... Depuis un certain temps, finalement bah, régulateur, euh, il a une compétence euh, euh, accrue sur ces sujets puisqu'ils ont déjà euh, l'habitude de traiter euh, ces dossiers là Et puis le régime français ressemble beaucoup au régime européen, donc peut-être que ce sera plus rapide de l'obtenir en France qu'ailleurs. Enfin, tout ça c'est des spéculations, ou bon, en tout cas les conversations seraient plus faciles puisque il euh, y a des équipes dédiées et qui ont de l'expérience sur ces sujets. Donc on ne peut pas vraiment anticiper, mais euh, possiblement qu'il y aura un arbitrage euh, sur le choix du, du pays euh, où il faudra aller s'établir, euh, même, si, même si le règlement, euh, comme il est directement applicable, et, il n'est pas transposé en droit national, donc il s'applique tel quel euh, dans l'ensemble des pays de l'Union euh, de la même manière.
0: D'accord, très bien. Et, et justement, on parle de période transitoire, mais si on peut revenir rapidement sur le calendrier de Mika. On en est où Oui, alors, ouais, si je ne dis pas de bêtises, euh, en principe, on a eu,
1: donc, euh, Minka a été adopté par le Parlement européen le 20 avril et par le Conseil le 16 mai dernier, et il doit rentrer en vigueur en juillet 2023. Donc, okay. si on fait le calcul, il sera applicable en janvier 2025, euh, alors, sauf pour les stablecoins, parce que c'est 12 mois, ce sera en juillet 2024. Euh, donc, si vous m'avez suivi, euh, janvier 2025 pour euh, le général. Et les textes d'application, eux, ils devraient être euh, publiés, je pense, courant 2024 euh, par l'ESMA. Et euh, sachant qu'en fait, tous les régulateurs font des travaux euh, préparatoires, notamment pour regarder. Alors, euh, euh, notamment, l'AMF regarde pour, euh, pour permettre un agrément facilité, ce qui s'appelle le fast track, entre le statut de PSAN et le statut de PESCA. Euh, sous MICA. Donc, euh, voilà, en 2024, on devrait avoir une clarification de toutes ces règles d'application et y voir un peu plus clair sur les passerelles, euh, parce qu'il y a aussi d'autres types de passerelles pour des prestataires hors cryptoactifs, comme, les, je pense, aux PSY, les prestataires sur services euh, d'investissement, mm -hmm. euh, qui, euh, sur la base d'un autre article de MICA, peuvent bénéficier de, de procédures euh, accélérées ou simplifiées, je ne sais pas comment dire, mais... Euh... Mais il y aura voilà, des passerelles entre les différents acteurs.
0: D'accord. Et donc, cette passerelle, le fast-track, ça consisterait en quoi, euh, plus concrètement, si on peut revenir dessus
1: Oui. En fait, ce que ça veut dire, c'est que comme le régime français est assez proche du régime européen, on ne va oui. pas demander à ces acteurs qui auraient déjà un agrément français de, de refaire toute la procédure au niveau européen, ça n'aurait pas trop de sens en fait, de considérer qu'ils doivent resoumettre mmh. un, un dossier complet euh, d'application de, 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 euh, au, au PESCA. Donc, en fait, quand on dit que l'agrément est facilité, c'est tout simplement parce qu'en fait une fois que vous avez eu votre agrément au niveau français, euh, on considère qu'il y a un tout un tas de, de cases qui ont déjà été cochées. C'est un petit peu comme si, ben, je donne un exemple bête, si l'AMF a déjà fait votre fit and proper sur les dirigeants, etc., enfin, à supposer qu'il n'y a pas de changement évidemment substantiel dans mmh. les activités, dans tout ce qui a été fait, bah, si l'analyse a déjà été faite, on ne va pas euh, reprendre point par point le descriptif des activités et puis euh, tout, ce qui a, tout le travail qui a déjà été fait euh, au niveau national. Sachant que, euh, ce que je disais au début, en fait, même si c'est un règlement à l'échelle européenne, ça reste les autorités euh, nationales qui vont euh, délivrer... Euh, L'agrément. Alors, après, il faudra voir est-ce que c'est. Euh, vous êtes soumis à la CPR, l'AMF, etc. Parce qu'en fonction des dossiers. Et puis, mm -hmm. maintenant, on a aussi les EMT, puisque ça n'existait pas. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, en droit français, on ne faisait pas officiellement euh, de distinction entre les stablecoins et les autres cryptoactifs. Mm -hmm. euh, donc, il va y avoir aussi tout un tas de questions de pour quel euh, agrément postuler quand on veut. Euh, euh, émettre euh, des, 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 des cryptoactifs de monnaie électronique Bon, tout ça, c'est clarifié dans Mika, mais du coup, euh, quelle règle spécifique Est-ce que, par exemple, si on fait de la conservation sur ce type euh, de, de cryptoactifs, alors que c'est assimilé de la monnaie électronique, on rebascule sur Mika Alors voilà, il y, y aura tout un tas de, de questions à, à clarifier, mmh. mais en tout cas, sur le principe, si, euh, si l'agrément avait été délivré en droit national, on ne va pas refaire
0: euh, tout le tout le processus euh, sur le, le droit européen. Donc l'agrément sera dans tous les cas donné par l'autorité nationale, euh, ce n'est pas un réel voilà. avantage compétitif euh, pour euh, les PSAN qui vont euh, se précipiter euh, d'obtenir l'agrément avant euh, euh, l'entrée en vigueur de, de MICA
1: Alors euh, si, en fait, l'avantage compétitif, il tient mmh. au fait qu'ils auront euh, leur agrément plus rapidement, et mmh. euh, comme je le disais, l'agrément le, euh, européen, lui, il peut être passeporté. Donc, si vous pouvez être parmi les premiers mmh. à avoir cet agrément européen et de le passeporter, c'est un marché européen euh, tout de suite accessible et avant euh, les, euh, vos concurrents. Et donc, euh, c'est des parts de marché éventuelles, euh, c'est euh, une, une fidélisation de, de nouveaux clients. Ça peut quand même avoir euh, des avantages euh, sur le plan euh, sur le plan commercial. Mm -hmm. euh, après, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que de plus en plus, et dans cette période transitoire, les règles, ou en tout cas les attentes du régulateur vont se rapprocher de plus en plus d'un agrément complet. Euh, oui. Donc, il ne faut pas penser que si on commence à, euh, un dossier maintenant, euh, ça va être très simple par rapport à euh, dans six mois, un an, euh, en pensant que vous allez bénéficier vraiment de de règles beaucoup plus souples euh, que, que, que les nouveaux, euh, les, les nouveaux appliquants. Le, le seul avantage, c'est vraiment de l'avoir euh, en amont et donc de pouvoir commercialiser vos, vos services et de euh, voilà, faire du marketing euh, sur la base de, de l'agrément.
0: Parce que, juste pour clarifier, donc, tant qu'on est en dehors de Mika là, dans cette période actuelle, euh, les PSAN français peuvent quand même fournir des services en Europe sans le passeport ou c'est Comment ça se passe actuellement Alors, c'est ça.
1: En fait, ils peuvent fournir des services euh, en Europe, mais ils ne peuvent pas, euh, si vous voulez, solliciter euh, les, les consommateurs des autres pays européens. Donc, euh, par exemple, si moi j'étais un de français, mmh. je ne pourrais pas euh, aller euh, en Italie et euh, envoyer des mails euh, à des, des résidents italiens en leur disant... Euh, venez voir ma plateforme, comme elle est géniale. Euh, je ne pourrais pas, dans, euh, sur un arrêt de bus euh, en Italie, euh, promouvoir ma plateforme. Euh, en fait, je ne pourrais pas faire de publicité locale parce que euh, le régulateur italien ne reconnaît pas ma licence, qui est purement française. D'ailleurs, euh, aujourd'hui, personne n'a de licence, tout le monde a des enregistrements. Mmh. Euh, et et c'est tout l'intérêt, en fait, de, de Mika C'est de permettre de dire euh, que chaque pays européen reconnaît le statut qui a été délivré en droit local.
0: Oui, donc finalement, on constate quand même que le règlement MICA, au niveau de cette harmonisation européenne, va rendre service aux PSAN qui vont pouvoir plus facilement promouvoir leurs services dans toute l'Europe Promouvoir et puis aussi, euh, rassur... enfin potentiellement, on
1: l'espère, euh, rassurer aussi euh, un certain nombre d'acteurs euh, comme les banques, puisque on va avoir un alignement, comme je le disais, avec euh, certains standards euh, du monde financier. On a euh, déjà euh, beaucoup plus de règles sur l'aspect cyber. Euh, bon, je, je rentre pas dans les détails, puisque après, euh, comme je disais, il faut aussi le voir avec Dora, puis de, tout un tas de règles euh, cyber, mais... L'avantage, c'est que voilà, l'AMF ne délivrera pas, ou les autres pays européens ne délivreront pas d'agrément euh, si euh, un minimum de standards techniques ne sont pas respectés. On va avoir un alignement euh, des règles sur la manipulation de marché, sur euh, la lutte contre le blanchiment qui est déjà commencé. Donc, on l'espère aussi, ça facilitera grandement euh, le passage par des prestataires euh, locaux, euh, qui pourront distribuer potentiellement les produits, donc euh, oui, ça, ça devrait ouvrir vraiment le marché européen, euh, enfin, tout le, le marché européen à, à un acteur qui aurait son agrément dans l'un des pays de l'Union Européenne.
0: D'accord, très bien. Je pense qu'on a fait le tour de ce règlement MiCA. je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, peut-être, avant de terminer
1: alors, je ne ouais, dirais pas qu'on a fait le tour parce qu'il y a tellement oui. de, de choses à dire sur ce règlement, mais en tout cas, je pense que les grandes, les grandes idées euh, ont été dites. Euh, mm -hmm. Et puis après, en fait, c'est au cas par cas pour chaque acteur, euh, sous quel régime il, il va tomber, quelles sont les spécificités qui lui sont applicables. Il y a, il y a énormément de, de spécificités.
0: D'accord, très bien. Bon, et ben je vous remercie euh, d'être passé sur le podcast pour nous éclairer sur euh, ce règlement et euh, je vous remercie. Bah, merci beaucoup Clémence, au plaisir.